0: Всем привет! Или всем Джунгл беллс учитывая то, что у нас буквально совсем немножечко времени до Нового года на момент записи этого подкаста. С вами подкаст «Красная комната». Это подкаст о кино от платформы для саморазвития номер один правая полушарие интроверта». Меня зовут Аня, я режиссер и сценарист, и готова поспорить, что среди вас нет тех, кто не любит кино, так что запаситесь попкорном и присоединяйтесь к нам. Тем более тема нашего сегодняшнего выпуска — это тема, которая зарядит вас тем самым, возможно, пока что неприобретенным вами <свят> новогодним настроением, новогодней атмосферой. Речь пойдет про, в принципе, образ Рождества в мировом кино. Какие фильмы снимались на про Рождество и Новый год? Какие смыслы эти фильмы закладывались? Что из этого стало классикой? И я надеюсь, что после этого подкаста у вас будет больше выбор, что посмотреть с 1 января, доедая Оливье и селедку под шубой. Потому что, понятное дело, что есть вечная классика из серии Гарри Поттера и Властелины колец. Но, возможно, вы уже устали смотреть на то, как Хоббит доходит до Мордора в 35-й раз, поэтому вы сможете посмотреть что-нибудь из того, что мы сегодня обсудим. Обсудит со мной новогодние фильмы Андрей, наш литературный вед. Андрей, привет!
1: Да, всем привет! На самом деле, я тоже сейчас нахожусь в поисках новогоднего настроения, и последние недели три, наверное, я каждый вечер стараюсь смотреть какой-то новогодний фильм. Получается, редко, наверное, фильмы 4 посмотрел, так что мне есть что сказать. Хотя вот, знаете, искусственно это очень тяжело создавать. Как-то в рабочей обстановке, когда у тебя куча всяких дел, ты смотришь новогодний фильм и думаешь, вообще, у нас Новый год приближается разве? То есть я до сих пор не осознал эту, эту мысль, что вот буквально со дня на день, уже 31 декабря, я, кажется, к этому морально не готов еще.
0: Слушай, есть, мне кажется... Абсолютно действенный рецепт на все случаи, связанные с потерей новогоднего настроения. Берешь елку одна штука, ставишь елку в комнату, наряжаешь елку, можно даже еще без игрушек, просто огоньками, чтобы она вот так горела. И сразу совсем другой разговор. Вот я вчера вечером, даже, честно говоря, ночью, где-то в час ночи, я решила, что нам срочно пора нарядить елку, <где -то> что все уже пришло, пришло, это, пришло это время. Вот. И, собственно, вот сейчас я пока с тобой разговариваю, смотрю на елочку, и сразу как-то появля появляется желание. <где -то> Собственно, праздновать Новый год и разговаривать про новогодние фильмы. Слушай, а какие четыре новогодних фильма ты посмотрел вот за недавнее время?
1: Знаешь, может быть... Из-за того, что у меня нет новогоднего настроения, мне почти все эти фильмы не понравились. Во-первых, я наконец-то, наконец-то посмотрел «Реальную любовь», потому что я очень много слышал об этом фильме, постоянно фрагменты какие-то встречал в интернете. И единственное, что мне понравилось в этом фильме, это песня «Джонни Митчелл», которая появляется в один момент, самая эмоциональная, я бы сказал так. И все. То есть я просто смотрел вот этот фильм, и у меня возникало огромное количество вопросов к сценарию, но как-то вот вообще мне не понравился. Хотя у него довольно высокий рейтинг везде и очень хвалебные отзывы.
0: Мне кажется, что с реальной любовью примерно та же история, что где-то с Иронией Судьбы, хотя это очень разные фильмы, или там с картиной, которая называется «Это замечательная жизнь», это классика американского рождественского кино. То есть это фильмы, которые находятся на таком уровне, популярности и некоторой культовости, что их как будто бы в принципе не принято не любить. И если ты смотришь, то у тебя изначально есть какая-то ну, некоторые предвзятое отношение, что вот я сейчас посмотрю один из самых новогодних фильмов, и я когда смотрел «Реальную любовь», мне эта настройка, наверное, помогла на то, чтобы фильм как-то принять, хотя это далеко не мой любимый новогодний фильм или там мультик, потому что и то, и другое сегодня будет. Вот, но, знаешь, да, согласно по поводу песни, абсолютно, мне кажется, это самый яркий момент. И еще там очень трогательное начало, оно такое... Ну вот с этими встречами, посмотрите на людей в аэропортах, тра-та-та, вот, и это тоже как-то так тепло, уютно. Вообще об этом мы много, наверное, будем говорить, что в целом почти что все э, классическое рождественское кино, оно про семейные ценности. Ну, то есть про семью, про вот этот семейный уют, семейное тепло, про то, что Рождество — это тот самый день, да, и мы знаем, что, мне кажется, каждая вторая рождественская комедия классическая, она строится на этом что человек не может там забросить свою работу, не доделать какие-то дедлайны, и из-за этого он вот выбирает между работой и семьей. И в классической комедии про Рождество, на Рождество, он, конечно же, выберет семью. Хотя, Андрей, мы, наверное, с тобой понимаем, что не всегда выбор падает именно на семью. В таком случае, если есть дедлайны, их надо выполнять. Но вот для рождественского кино очень свойственно Uh, вот именно такая история, что семья у нас во главе угла uh, в самом широком смысле слова. То есть это не всегда там, не знаю, мама, папа, ребенок, просто близкие люди, да, то есть с которыми ты должен этот праздник разделить и никак иначе.
1: Да, и на самом деле про семью. Я посмотрела еще фильм Семьянин, который мне понравился еще меньше, чем реальная любовь. Я не знаю, в чем проблема. Мне показалась эта картина слишком наивной. Или, возможно, я стал слишком предвзят относиться к фильмам, в которых снимается Николас Кейдж. Потому что это, конечно, актер очень, скажем так, ну, любопытный, но снимаешься зачастую в фильмах, которые, ну, не стоят нашего внимания, как минимум, скажем так. И «Семьянин» тоже, понимаешь, столько всего я о нем слышал, и совершенно меня не впечатлил. Я бы даже сказал, что у меня вызвало какое-то отторжение. И, знаешь, после этого у меня возникло ощущение, может быть, что со мной что-то стало не так, потому что среди этих четырех фильмов я решил ещё пересмотреть «Один дома». И один дома я в детстве очень любил, а сейчас мне показалось, что это очень наивный фильм тоже. И очень много различных нестыковок я нашел в сценарии. Мне он показался довольно... Э Наигранном и неоправданным. Вот. То есть, не знаю, может быть, я не один такой, дорогие слушатели. Может быть, среди вас есть тоже те, кто как-то не совпал в этом году с Новым годом. Хотя я в целом-то его жду, но просто как-то вот фильмы, которые я сейчас пересматриваю, они почему-то меня совсем не радуют.
0: Слушай, сразу еще один совет. Понятное дело, что лучше всего нарядить елку. Я
1: это уже сделал, понимаешь, я это уже сделал. Я даже две елки нарядил, понимаешь, две даже.
0: И это не сработало. Ну, Нет. слушай, надо подключать тяжелую артиллерию, конечно, в виде, наверное, пересмотра Гарри Поттера. Отдельные нарезки рождественских сцен из Гарри Поттера, если хочешь. Но а, есть еще один совет. А, посмотри, это займет совсем немного времени, буквально, по-моему, там минут 20. Посмотри мультик, а, который называется Рождество Чарли Брауна. Это такой классический мультик 1965 -го года. Со Снупе, кстати, то есть там как бы речь идет про, ну, условно, хозяина Снупе. И это такой, такой обаятельнейший мультик, серьезно, с супер классной блюзовой музыкой, которая там на фоне, с такими офигенными проигрышами, с очень трогательными персонажами, там такие дети, которые во многом ведут себя как взрослые. И про то, что этот самый Чарли Браун, он, будучи мальчиком, вдруг понимает, что... Он потерял вот эту самую магию Нового года, магию Рождества прям как ты, Андрей, сейчас. И он пытается понять, в чем же она вообще состоит, как ее найти, где ее искать. И для этого делает ну, всякие разные вещи, там, пытается сделать. Ну, новогодний спектакль некий школьный, э, в котором пытаются ему помочь его друзья, но <соторый> это тоже все не так, э, ну оборачивается не тем, чем изначально планировалось. Потрясающий, очень теплый, очень уютный мультик. А я, честно говоря, сама его посмотрела буквально недавно, где-то порядка там полутора лет назад впервые и была очарована. То есть вот если хочется чего-нибудь новенького, чтобы все-таки еще зарядиться этим настроением и плюс э, здесь такой герой, с которым Таким людям, как тебе, которые сидят сейчас и думают: да какой там новый год? Я не понимаю, я нарядила уже две елки и ничего не работает. А с ним очень легко себя идентифицировать, потому что он как раз-таки тоже, а, при том, что он ребенок еще, но он уже будучи даже ребенком, он а, уже потерял эту магию и вот пытается ее обрести. Поэтому я желаю тебе, чтобы твой пятый фильм, твоя мультфильм, который ты посмотришь, был вот Рождество Чарли Брауна и может быть, может быть, это поможет. <смех> Напиши, если поможет или не поможет, мне будет в любом случае интересно узнать, что ты думаешь. И по поводу «Семьянина», кстати, Андрей, тут хотела с тобой побольше поговорить, потому что фактически давай вспомним, что, о чем вообще фильм «Семьянин». Это же по сути история как раз-таки про человека, который выбирает. Ну, условно, между любовью и карьерой, между семьей и финансами, там каким-то финансовым успехом. Конечно же, мы понимаем, что должен он выбрать семью и любовь. Вот, как бы здесь нет никаких а, а, других вариантов. И, и а, мы понимаем, что без нее он несчастен, несмотря на то, что у него есть деньги, да, несмотря на то, что он вроде состоявшийся, но вот ему нужна его любимая женщина, его семья. И вот только тогда придет эта магия Рождества, тепло и все остальное. И я в фильме ⁇ Семьянин <coughs> ⁇ вижу очень древнюю... Ну, как сказать, сравнительно древнюю традицию, это же фактически Диккенс. Это рождественский рассказ про скрягу, скруджа, который э, одинок, который не может э, вообще достигнуть какого-то удовлетворения в Рождество, счастье, потому что у него нет семьи, потому что у него нет любимых людей рядом. И вот а, эта тематика, именно такая структура рождественского рассказа, она же постоянно эксплуатируется в рождественских фильмах, в принципе, и у нас есть гигантское количество экранизаций непосредственно рождественской истории Диккенса, у нас есть потом вариации на тему, там, где тоже есть некое вмешательство высших сил, фактически и в Семьянине есть вмешательство высших сил, то есть ему сначала тоже показывают, да, вот как он живет богатой жизнью, но одинокой и несчастной, и он понимает, из-за этого то есть это фактически тот же самый дух э, те же самые духи балуются как будто бы что и у дикинса вот э, то есть это же действительно получается все идет вот от этой традиции
1: да, действительно, еще в середине 19 века Дикинс публикует свою рождественскую песню в прозе, и это тот образ, который потом сформирует еще много других известных таких персонажей, связанных напрямую с Рождеством. Даже тот же самый Гринч, это все равно все вдохновлено с Круджем. Да, и мне кажется, что даже на каком-то фанатическом уровне даже эти имена они пересекаются, безусловно. И это правда тот текст, который закладывает целую традицию. Вообще у нас Диккенс, он ассоциируется, безусловно, с чем-то теплым, ласковым, семейным. И вообще, дорогие слушатели, если вы не знаете, что почитать на новогодних каникулах, то, конечно, возьмите Диккенса. Я бы сказал вообще любой роман его, потому что это действительно тот писатель, который, можно сказать, главную свою ценность провозглашал очень, такую, очень согласующуюся с тем, о чем говорят новогодние все фильмы? Да, это выбор в пользу семьи, выбор в пользу добра, любви. То есть мы часто видим каких-то угнетенных персонажей или озлобленных персонажей, и как они проходят некоторую трансформацию. Да, в семьянине действительно такая формула она присутствует. И мы видим, как главный герой, он, условно говоря, трансформируется, но. Знаешь, что другая проблема, мне кажется. Дело в том, что это такой из настолько часто используемый троп, что он в какой-то момент уже перестает работать. С одной стороны, это, возможно, картина, рассчитанная на такой довольно легкий просмотр, на более юную аудиторию именно для первого просмотра. И, возможно, из-за этого это не работает, например, в случае со мной. Хотя вот я пытаюсь вспомнить, какие же новогодние фильмы мне нравятся. Но вот пока пытаюсь вспомнить, надеюсь, что смогу назвать какую-то картину. А, ну, конечно, мне Фаня Александр очень нравится. О. Но проблема в том, что это, знаешь, такой новогодний фильм от Бергмана. Это уже... Это
0: подстава. Я бы это... сказала, что это подстава. Отстава, потому что сначала тебя погружают в эту атмосферу Рождества да, да, абсолютно да, невероятную. Да. Я нигде, я не видела больше ни в одном фильме, ни в американском, ни в европейском, ни в российском, вообще ни в каком, чтобы так э, тщательно, так удивительно реализовывали эту атмосферу Рождества, и мы прямо ее смакуем на протяжении скольки, там, первого часа фильма примерно. Там же а, он
1: длиннющий, там, да, три да, лично, да, 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 две части, по-моему.
0: просто там же еще есть несколько версий, есть условно кино, версия, есть телевизионная версия, которая еще длиннее. И вот мы погружаемся в это, и нам так хорошо, хотя мы понимаем, что семья ну где-то, скажем так, нездоровая, что есть проблемы, да, что у нас там... Давайте просто для тех, раз мы уже приключились на Фанни Александр, в двух словах расскажем, друзья, вам, если вы не видели Фанни Александр, во-первых, можно назвать этот подкаст Андрей в поисках рождественского настроения. И я, как человек, который вроде им зарядился после того, как нарядил елку сегодня ночью, могу себе, может быть, помочь. Если, друзья, вы. Не знаете тоже, где искать это а, новогоднее настроение рождественское, что делать в таком же замешательстве, как Андрей. А, Во-первых, действительно, сегодня вы уйдете с определенным количеством фильмов, которые можно посмотреть, чтобы все-таки попытаться его найти. Некоторые мы уже назвали. А, Во-вторых, а у нас на нашей платформе для саморазвития есть большое количество самри, которые так или иначе затрагивают тему рождества. Например, у нас есть очень интересная самри, небольшой про то, как э, Гарри Поттер непосредственно стал тем самым главным рождественским фильмом, хотя, по сути, ну, Рождества-то там не так уж и много. А если мы там соберем все рождественские сцены по чуть-чуть вместе, то это, наверное, будет минут 15-20, не больше на все 8 фильмов, а может быть и меньше. И там мы как раз-таки объясняем, почему нам так хочется пересматривать э, Гарри Поттера, чё, что в нем такого особенного, как он связан с традицией рождественской истории, рождественского рассказа. Но, как вы уже поняли, вообще много где снимают рождественское кино, оно есть разное в разных странах, в эпохах. А все потому, что кино развивается не в вакууме. Режиссеры вдохновляются друг другом, одни направления влияют на другие направления. И так происходит, в принципе, во многих жанрах, в частности, и в жанре как бы такого рождественского кино под жанре. И чтобы во всем этом разобраться, откуда что пошло, посмотрите также мое видео-саммери «Главное об истории кино». Я там рассказываю о самых важных течениях вообще в кинематографе, а еще провожу визуальные параллели, показываю кадры из фильмов и даю исторический контекст, который тоже бывает очень важен а, для того, чтобы, собственно, погрузиться в фильмы того или иного времени той или иной страны. Кстати, про Бергмана я там тоже немножко рассказываю. но там, в принципе, это, знаете, максимальный такой концентрат информации на тему киноискусства за минимальное количество времени. А, то есть упакованный большой курс по истории кино вот буквально там в 4-5 часов. Видео Самари доступно у нас на платформе, на сайте и в приложении. Подписка стоит, внимание, 300 рублей. Но специально для наших слушателей мы сделали промокод кино30, по которому ты можешь протестировать ее бесплатно за 30 дней. За это время успеешь послушать Самари целиком и вообще послушать еще кучу всяких разных Самари, выбирая на свой вкус. После просмотра можно будет получить сертификат очень забавный, которым потом можно хвастаться, изучить доп. материалы, чтобы все еще больше запомнилось, и слушать в фоновом режиме, скачивать, если хочешь, например, отправиться в лес зимний, кататься там на лыжах, и при этом получать какую-то интересную тебе информацию. Скачивай заранее на телефон, и никакого интернета тебе не понадобится. Так что в целом это даже круче, чем YouTube. Переходи по ссылке в описании, там вся информация. Друзья, мы хотели просто для тех, кто не смотрел Фани Александр, и так же, как Андрей, ищет это настроение. Так, о чем фильм? В принципе, речь идет про брата и сестру. Фанни Александра, как можно догадаться из названия, и а, мы сначала погружаемся в их быт, в их жизнь как раз-таки в момент светлого праздника Рождества, и понимаем, что они из семьи актеров, ну, из семьи, где отец является директором театра, и где вообще просто их дом кипит жизнью, эмоциями. Огромное количество людей, которые любят его, их отца, ну, то есть просто как коллегу, как друга. Огромное количество людей вообще, в принципе, присутствует на Рождестве, в детстве у их семьи. И, кстати, это еще одна из самых аппетитных сцен за столь, которые когда-либо видели. Я ее
1: до сих пор помню, да, это прекрасно.
0: Сразу, друзья, если вы собираетесь смотреть первую серию Фани Александра, обязательно поставьте рядом Казик с Оливье или там шубу, селедку, все, что хотите, просто чтобы перед вами тоже было что-то вкусненькое. Потому что готовьтесь, там примерно, наверное, минут 15-20 они сидят за столом. И это невероятно обширный, огромный стол. Со такими а просто просто <смех> одно заглядение и вот мы погружаемся в этот мир а, их семьи они живут в роскошном доме а, с большим количеством комнат а, прислуга наряжает потрясающую большую пышную елку и все это просто ну это это образы из каких-то красивых книжек про рождество где есть прекрасные иллюстрации а, из наших я не знаю самых а, красивых э, мечтаний на тему того, как должно выглядеть Рождество. Но здесь есть подстава, потому что если вы хотите посмотреть этот фильм э, в целях зарядиться рождественским настроением, не идите дальше первой части. Дело в том, что э, Бергман проворачивает с нами очень такую злую игру, я бы сказала, хотя вообще фильм, конечно, потрясающий. И как раз-таки... После этого невозможно насыщенного, яркого, волшебного мира а, так складывается судьба двух героев. Спойлер, если вдруг вы, опять же, не смотрели, перемотайте там на пару минуточек. А, что... Их отец умирает, мать выходит замуж за очень аскетичного, такого жесткого, жестокого, я бы даже сказала, человека, священнослужителя. И из этого мира они попадают в мир абсолютно противоположный, фактически с голыми стенами, в холодный дом, где-то на берегу, на утесе, э омываемый всеми ветрами со всех сторон, страшный, холодный, жест, такой прям вот максимально дискомфортный, мягко говоря. И как раз-таки с контрастом первой части это в контрасте очень здорово работает. Если бы у нас не было такого пышного Рождества, у нас бы не получилось показать, насколько эти дети... Попали вообще в иные условия. То есть, тут все работает, тут все прекрасно сделано. Но, конечно же, фильм очень драматичный на самом деле, и он довольно-таки тяжелый. И поэтому, если вы хотите просто подзарядиться Рождеством, то посмотрите первую часть, а потом досмотрите вторую уже после новогодних праздников. Я понимаю, что почти что грех такой советовать по отношению к такому фильму, как Фаня Александр. Принято смотреть кино как-то захлест, страшные. Но, тем не менее, э, ну, правда, это будет несколько иной кино тогда, потому что, фактически, Рождество там — это, ну, в лучшем случае одна треть, скорее даже одна четверть. все остальное — это другой фактически сюжет, другая локация, другой сеттинг. Поэтому э, на свой страх и риск. Но фильм потрясающий. Э, мы смотрим его глазами детей, э, глазами Фани Александра, э, с э, тоже такой, не то чтобы мистической подоплекой, но вот то, как у нас это работает в детстве, да, когда мы э, как будто бы верим еще в какое-то волшебство, в магию, в мистику, мы боимся страшных историй по-настоящему. И вот э, с Александром, например, мы тоже будем как раз-таки э, по-настоящему чувствовать вот некое такое э, присутствие сверхъестественного в его жизни. Вот, но опять же, больше, наверное, говорить ничего не буду, просто тоже горячо советую вам в целом этот фильм и первую часть этого фильма под специальные э, потребности, скажем так.
1: Да, действительно, здесь очень опасно обмануться, потому что я смотрел этот фильм впервые, наверное, лет пять назад я делал это на новогодних каникулах. То есть Новый год уже сам прошел, и когда прошла вот эта треть первого фильма, я. Но... Все равно, понимаешь, меня это сильно очень впечатлило, и поэтому я готов был простить Бергману то, что он испортил мне все мои новогоднее настроение. Но, правда, без этого контраста бы вот этот драматизм, он просто бы здесь не работал совершенно. И
0: при этом, кстати, это же классический рождественский фильм.
1: Конечно, Ш да.
0: Швеции. <с poner> то есть шведы, они вот его смотрят каждый Новый год, его показывают по телевизору, вероятно. Как у нас ирония судьбы. И, кстати, раз мы так перешли плавненько к «Иронии судьбы», тоже много вопросов к этому фильму так-то. <свы> То есть я сейчас хотела сказать, вот шведы какие, а у них такое грустное рождественское кино <свы> по-хорошему-то. -по -по Но мы от них далеко не ушли, <свы> как мне кажется, потому что если так посмотреть на «Иронию судьбы», это ж тоже очень грустный фильм.
1: Это фильм про разрушенные семьи. Во-первых, это фильм про разрушенные какие-то судьбы, про заблудшие души героев главных. Потому что, ну, действительно, здесь очень много таких глубоких литературных тропов. Там Москва, Петербург, да, вот это противопоставление. Вполне литературное и уходящее в традицию там 18-19 веков. И, конечно, здесь тоже малорадостно, потому что ну, разрушается любовь у многих героев. Да? То есть тут происходит тотальная такая рокировка, я бы сказал. И, конечно, мы не завидуем никому здесь. И единственное, пожалуй, что тут спасает это музыка Тревердива, которая вроде как такая, знаешь, уже ассоциируется с детством. И мне кажется, тут дело в том, что мы смотрели этот фильм все еще в детском возрасте, и у нас эта музыка вызывает положительные ассоциации, потому что всегда играла на фоне, ирония судьбы, пока мы там резали салаты и так далее. А когда вы во взрослом возрасте это пересматриваете, вы понимаете весь этот трагизм. И, конечно, по содержанию, если вы просто сухо прочитаете сценарий этого фильма, то, конечно, вряд ли с вами случится какое-то новогоднее чудо или озарение.
0: Да, 100% это история про... То, что это просто вызывает у нас такие детские ассоциации, то, что мы помним с детства. Хотя мне кажется, что сознательно, от начала до конца, не прерываясь на нарезку ветчины в оливье, я посмотрела этот фильм, ну, может быть, лет пять назад, шесть назад. Вот прям полностью, чтобы от начала до конца. Целенаправленно, когда это не фоном, а когда ты специально смотришь «Иронию судьбы». И как раз-таки тогда я поняла, насколько это действительно драматичный фильм. И вообще Рязанов, он же снимал такие трагикомедии, я бы сказала, потому что служебный роман тоже достаточно грустная сама по себе история. Пусть она и кончается таким, ну, жанровым хэппи-эндом. Вот вроде они сошлись, да, но на самом деле, во-первых, открыт вопрос, как они дальше вообще будут существовать, эти два абсолютно противоположных человека. Это, если что, я про служебный роман. Да и в целом та же самая история разыгрывается в иронию судьбы. Они тоже как бы сошлись. Но, как говорит Мать Жени Лукашина поживем-увидим. У нее вот нет в глазах, когда она видит Надю, какого-то радости, что вот сын наконец-то нашел любовь. Она сомневается, и я, в принципе, могу понять, почему. Потому что это какая-то ну, странная новогодняя, как будто бы даже такая отчаянная история любви от двух людей, которые очень одиноки, у которых нет близких, опять же, рядом. То есть та же самая Надя с Ипполитом. О, Господи, а как жалко Ипполита! Это же отдельная история. И много кто о ней уже говорил, что фактически это единственный, как будто бы, ну, такой... Со всех сторон положительный человек, по-хорошему он, правда... Хотя он
1: рисуется как отрицательный. Да, да-да-да,
0: он, он рисуется отрицательно, но при этом он, ну, правда, молодец, он не делает ничего плохого, единственное, что он дает, а, ну, скажем, выйти своим эмоциям, когда действительно его бросает любимая женщина с непонятным каким-то вообще мужиком, который уже у нее ночует, ну, то есть, а как бы мы себя повели на его месте, давайте спросим у себя это. Кстати, насчет музыки, она же при этом пусть и ассоциируется у нас с чем-то таким тоже легким новогодним, но это минорная мелодия, опять же, это не мажорная мелодия, следовательно, ну, тоже вот эта... Мел... Она такая меланхоличная, я бы сказала, как многие мелодии Тривердеева. И а, насчет, кстати, еще Иронии судьбы есть забавная история. Я читала книгу Эльдара Рязанова, где он, в принципе, вспоминал, как он работал на, над разными фильмами, какие-то забавные ситуации из его жизни и карьеры, и там он писал про иронию судьбы. Во-первых, кстати, давайте еще отметим, что ирония судьбы это пьеса изначально. И очень популярная пьеса в Советском Союзе, которую с удовольствием смотрели. И вообще Эльдар Рязанов часто работал, скажем так, в соавторстве э, над своими фильмами да, с э, Эмилем Брыгинским. И э, что вообще у него очень литературный, я бы сказала, кинематограф, где многое завязано на таких супервыверенных театральных диалогах. Ну а там, где театральный диалог, там у нас как бы драматургия театральная, драматургия пьесы. Ну а пьесы это как бы часть литературы, так или иначе, да, это близко уже к тому, что представляет вся литература. Вот, и а, что я хотела сказать еще по поводу иронии судьбы Рязанова, что он а, вообще, почему еще этот фильм так выстрелил, и сам Рязанов об этом говорил, его показали в лучшее время, впервые вообще, в которое только можно было показать по телевизору, это было 1 января. Люди расслабленно смотрели по телевизору вообще все, что там показывали, <с> вот. И а, была какая-то невозможная публика на первом просмотре, чуть ли не половина Советского Союза смотрела Иронию судьбы, судя по рейтингам, да, по тому, что потом посчитали, сколько было зрителей. И перед тем, как фильм выходил, Рязанов должен был снять небольшой такой, как бы, приветственный ролик от режиссера, что типа "Здравствуйте, я Эльдар Рязанов, там с, с Новым годом и все такое". И он его снял где сказал что-то про Рождество, и потом, 1 января, ему в срочном порядке звонит кто-то из, ну, видимо, дирекции канала, кто-то, какая-то условно большая шишка, и говорит, что срочно нужно приехать и перезаписать поздравления. Он спрашивает, в чем дело, а дело в том, что Рождества у нас, во-первых, в Советском Союзе нет. А, он сказал, что его... Его история – это фактически рождественский рассказ, то есть он отсылался как раз-таки опять же к традициям Диккенса, вот к этому, именно как к определенному поджанру в литературе, который называется «Рождественский рассказ». Но у нас <свят> в Советском Союзе не может быть рождественского рассказа, и его попросили переписать это на, вместо рождественской сказки на новогоднюю сказку. Хотя фактически это тоже, ну, как бы он вдохновлялся теми же традициями рождественской истории Чарльза Диккенса. Такая вот за забавная, <забавная>, забавная история.
1: Ну, да, знаешь, мне скорее больше ассоциации тут с Одиссией проходят. Конечно, главный герой тут, получается, проходит похожий путь и возвращение домой, но только в совершенно преображенном состоянии там происходит.
0: Тем не менее, я даже, <заб> даже делал ролик на наш YouTube, который как раз-таки посвящен... «Иронии судьбы» и про то, что это, пожалуй, самый неподходящий фильм для того, чтобы его смотреть. То есть понятно, что люди, которые привыкли смотреть «Иронию судьбы» на Новый год, для них это уже такая добрая традиция. И я ни в коем случае не пытаюсь как-то осудить этих людей. Это просто возможно даже история про то что они вспоминают там свои более молодые годы да, когда они смотрели иронию судьбы впервые будучи еще не знаю там 20-летними людьми например и сколько времени прошло и вот для них это такой еще фильм детства я говорю про поколение например моей мамы да там даже моей бабушки для них это уже очень очень значимая история но я думаю что люди которые не росли на иронии судьбы даже как мы с тобой, Андрей, которые как бы ее знают, которые помнят, как она звучала фоном, когда мы пятилетними бегали, смотрели под елкой подарки каждые пять минут, и вот телек на фоне играл «Иронию судьбы». Но уже даже мы к ней относимся куда более холодно. Люди, которые... И мы уже не включаем ее на Новый год. Следовательно, наши дети про «Иронию судьбы», вероятно, уже почти ничего не будут знать. То есть... Ну, я, например, не буду включать «Иронию судьбы» через несколько дней. Ну, у меня и детей нет. В общем, фишка в том, что постепенно, наверное, она так потихонечку вымоется из вот такого культового статуса, оставшись достоянием, в первую очередь, поколения постарше. У нас будут какие-то свои фильмы, свои мультфильмы. У нас есть Гарри Поттер. Да, у нас есть Гарри Поттер.
1: Хотя мне кажется, что «Ирония судьбы», знаешь, среди всех советских фильмов про Новый год, она, скорее всего, единственная в каком-то виде выживет из того, что показывают, там, обычно, 31 декабря, 1 января, и мне, например, очень не нравится фильм Иван Васильевич меняет профессию, который у меня какое-то вызывает уже раздражение, начиная с детства. Я вообще пришел: знаете, короче, я Гринч, который крадет Рождество здесь у вас в сегодняшнем выпуске. Ну да,
0: а я тот самый новогодний эльф, который пытается что-то с этим
1: сделать. Да, но вообще для меня ирония судьбы, конечно, это потрясающий пример сторит потому что мы здесь видим, как действительно персонажи, которые, казалось бы, разрушаются, ну, жизнь в том числе других людей, судьбу их, они выставляют здесь в качестве положительных, и мы им сопереживаем. Знаете, как в случае с преступлением и наказанием, когда мы сочувствуем Раскольникову, который идет на убийство. Здесь что-то очень похожее. То есть говорит о том, что любую историю можно рассказать с любой точки зрения и вызвать симпатию даже к самым неположительным героям.
0: Да, да, сто процентов. Но насчет, кстати, советских фильмов, а, те, которые там выживут, не выживут, вот, мне очень нравится карнавальная ночь. Ну, <laughs> это она, да. Но а, мне, мне кажется,
1: ее еще реже смотрят, чем Арунис. Да,
0: ее 100% смотрят реже, но а, это как раз-таки ну, такой добротный, классный советский мюзикл замечательный Гурченко, вообще с прекрасным актерским составом. А, намного более дерзкий а, и такой... А, Молодой, что ли, вот духом. То есть поздние фильмы Рязанова, они про уставших взрослых, по сути, про людей, которые устали от жизни, устали от системы, устали от... Да вообще, в принципе, устали. Просто вот самое, наверное, подходящее, прилагательное для них. В то время как «Карнавальная ночь» — это, в конце концов, фильм «Оттепели», периоду «Оттепели» — это совсем иной дух вообще времени, иной дух, иной настрою людей. И поэтому там а, вот это вот довольно-таки дерзкое высмеивание, в частности, бюрократов советских, да, и прочее, прочее. Это очень здорово, это... Uh, очень весело, ярко, с удовольствием пересмотрела бы «Карнавальную ночь», хотя, честно, ее я тоже не включу <laughs> 31 декабря. Ну, а если ты, кстати, тоже любишь обсуждать фильмы, прямо как мы сейчас с Андреем, то знай, это может стать твоей профессией. Мы с радостью в этом поможем. Приходи на наш курс «Кинокритик», узнай все про теорию, историю, философию кино, научись писать рецензии и пойми, как вообще работает киноиндустрия. Мы уделяем большое внимание практике. Вся учеба проходит исключительно онлайн. То есть в свободное время, в своем темпе у нас нет потоков. Просто приходишь на курс и учишься вот так, как тебе удобно. Хочешь выучи все, пройди весь курс за две недели, это будет тот еще челлендж, но мало ли, <laughs> может быть, хватит времени, хотя вряд ли, там, правда, очень много материала. А Можешь проходить его год-два, как тебе удобно. Доступ навсегда, доступ в закрытый чат группы тоже навсегда, всегда есть возможность прийти к людям, которые так же, как ты, обожают кино, с ними поговорить, спросить мнение, спросить мнение лекторов курса, куратора курса, все это доступно навсегда. Ну и главное, мы выдаем самый настоящий диплом. Вот, правильно, настоящий, не шоколадную золотую медаль, которую вы получите в э, сладком подарке на этот Новый год. То есть самый настоящий госдиплом. И если вы заинтересовались, то сейчас станет еще интереснее. Для наших слушателей мы сделали специальный промокод про кино. Без пробела, просто про кино Который даст скидку целых 50% на профкурс Кинокритик Давайте вместе говорить и писать о кино Переходите по ссылке в описании Там вся-вся-вся информация Ну и ждем вас на курсе Вообще, кстати, Андрей вот из всех этих э, классических фильмов для Нового года, разных стран, да, э, я не могу сказать, что <coughs> мне э, что-то максимально близко. То есть у нас есть ирония судьбы. Ну, вот Фанни Александр, да, Фанни Александра я очень люблю, но это не самый простой рождественский фильм. А также есть еще <coughs> американский рождественский фильм это, это замечательная жизнь, Фрэнк про 46-й год. А, и это. Фильм, который сначала, кстати, не был популярным, но спустя примерно там 15 лет после выхода, даже, по-моему, порядка двух десятков лет, вдруг все о нем вспомнили, его начали транслировать по телевидению, и постепенно-постепенно он стал такой тоже классикой. Тут тоже много от рождественского рассказа, рождественской истории про человека, который... Смотрел, кстати, Андрей?
1: Нет, кстати, я хотел посмотреть, и в ближайшее время, скорее всего, это сделаю. То есть это, я понимаю, такой гештальт у меня однозначный.
0: Слушай, я расскажу вкратце о чем это, и, если что, не бойся спойлеров, потому что это Голливуд 46-го года, все мы понимаем, что жили они долго и счастливы, да? То есть тут сложно что-то проспойлерить так, чтобы испортить впечатление от просмотра. Но в целом история начинается тоже так по-хулигански, я бы даже сказала, с ангела который никак ну то есть мы видим некие такие разговаривающие звезды на небесах и одна из них это главный <laughs> из ангелов а второй его подчиненный который наконец-то уже должен подняться по должности чтобы ему дали крылья и для этого ему нужно спасти одного человека на земле. И мы как бы с этим ангелом перемещаемся на землю и видим, как несчастный главный герой, добропорядочный семьянин, человек чести и совести собирается покончить с собой потому что он ну, не видит смысла, потому что у него недостаточно денег, он погряз в долгах. А вот эти вот суровые капиталисты американские не дают ему продыха. И ангел его, ну, говорит ему, что смотри, давай сейчас мы притворимся, опять же, вот это вмешательство сверхъестественных сил. Давай сейчас мы посмотрим, что было бы, если бы тебя не было. То есть как бы там без тебя жили твои родственники, близкие, друзья и прочие, прочее. прочее. И вдруг выясняется, что этот один человек, он настолько значимый, он настолько прекрасный, и без него так плохо большому количеству людей. И после того, как он на это смотрит, погружается в какие-то свои воспоминания, в свою молодость. Мы понимаем, он понимает в первую очередь, что, конечно же, жизнь стоит того, чтобы быть прожитой, и все кончается замечательно. Более того, добрые горожане приходят, чтобы помочь главному герою деньгами. Они собирают целую кучу денег. Это все очень эффектно смотрит. Смотрится. все плачут, мы плачем, герои плачут, и все счастливы. Вот такая история. А, ну и ангел, конечно, в итоге получает свои крылья, все замечательно. А, Довольно-таки рафинированный фильм, честно говоря, вот по моему какому-то нынешнему да, взгляду. Но это Голливуд с 1946 -го года. Во-первых, людям очень хотелось тепла, добра, вообще без какого-либо безобратной стороны медали, в принципе. То есть вот только-только да, закончилась война, хочется быстрее, чтобы просто было тепло, уютно, хорошо, без оговорок. И этот фильм более чем закрывают эту потребность. Более того, здесь еще есть такая забавная история. Это тоже типичная история для Голливуда той эпохи, когда школьников... Там есть сцена с выпускным балом, и он идет свою возлюбленную встречать, чтобы они вместе пошли в этот прекрасный вечер. И им обоим лет по 35.
1: Прям это буквально. как в театре просто, да.
0: Да-да-да. <смех> и, <смех> ну, это такая условность, которая тогда была очень свойственна. Но, опять же, считаю, что картина, скорее всего, сегодня она уже действительно будет казаться какой-то такой слащавенькой. И, кстати говоря, это, на мой взгляд, пусть она и стала культовой, но Голливуд того времени, той же эпохи, делал и более... Ну, по современным меркам, как я считаю, любопытные фильмы, более сложно сочиненные. Например, есть классная картина, потом ее пересняли, тоже, по-моему, в 90-е, но я говорю про оригинал в первую очередь. Это Чудо на 34-й улице. Забавная история про то, как вдруг появляется в Нью-Йорке некий дедушка, который заявляет, что он Санта-Клаус. Ему надо это доказать а, То есть и мы до конца не понимаем Он, он сумасшедший или он правда Санта-Клаус И есть, естественно, девочка, ребенок, который ему верит а, Хотя фактически это намного менее Как бы такая рафинирована сказочная история. Да? Это история про то, где действительно будет некое судебное разбирательство, кем является этот человек, есть ли тут действительно сказка. То есть вот эта вот сказочная подоплека, она очень здорово вплетается в ну, реалии жизни, в то, что на самом деле никто просто так в Санта-Клауса не верит. В лучшем случае это ребенок. В целом это вызывает большие вопросы, если человек говорит, что он Санта. Вот, это тоже очень такой а, чудесный а, ретро-фильм 47-го года, который, вот если ты все-таки решишь посмотреть что-то из этого периода, из Голливуда, то я даже скорее тебе посоветую для поднятия Первого Духа не эту замечательную историю, о, простите, эту замечательную жизнь, а чудо на 34-й улице.
1: Знаешь, что пока ты говорила, я вспомнил еще один... Псевдо-новогодний фильм псевдорождественский, который я точно пересмотрю. Это опять же, вот в духе, если вам нравится, Фаня Александр. Если вам не хватает трагедии или какого-то психологизма в рождественских фильмах, то посмотрите или пересмотрите с широко закрытыми глазами Кубрика, конечно, потому что там ведь все начинается тоже перед Рождеством, и там тоже красивый бал показано, как собираются герои Тома Круза и Николь Кидман под музыку Шестаковича. И мне этот фильм тоже... Я, это один из моих любимейших фильмов вообще. И, как мне кажется, тоже это такая рождественская история перевертыш, потому что здесь тоже мы видим, как пара выясняет друг с другом отношения, там показаны такие сексуальные подробности. И, я бы сказал, обнажается с психологической точки зрения вот именно сексуальная проблема в их паре. И она очень красиво там разрешается. Да? Там очень интересный сюжет с тем, что там Круз попадает в этот закрытый какой-то особняк где проходит непонятное собрание все в масках и знаете это а, все снято в таких довольно теплых тонах и лично у меня возникает почему-то новогоднее настроение даже когда я смотрю самые жуткие сцены из этого фильма а -а -а.
0: Интересный тебе конечно выбор твои вкусы весьма специфичные андрей то есть но... Две елки тебе не помогли с настроением Рождества. А что там?
1: Зато Кубрик, <с па... <с Зато Кубрик и Бергман обязательно с этим справятся. Ну,
0: ну да, Мне ну еще да. не
1: хватает, чтобы... Триер снял новогодний фильм, хотя мне кажется, что у него где-то были новогодние сцены, точно. Нужно попытаться вспомнить, где. Вот. И это было бы просто потрясающе. Да
0: уж. Но я, конечно, бы... Ну, нет, я, конечно, посмотрела бы новогодний фильм Триера, но а, после, особенно дома, который построил Джек, простите, но смотреть на мертвых детей под елкой, которые, скорее всего, появились бы у Триера в новогоднем фильме, да, учитывая то, что он делал со зрителями в некоторых других своих фильмах, <laughs> это было бы слишком травматично, наверное, для меня. Но я еще хочу вернуться, кстати. Вот мы что-то начали про такие жуткие новогодние фильмы, да, и помимо того, что есть достаточно большое количество всяких слэшеров, ну, то есть вот этих фильмов про мертвых подростков, как их называют, там, где по очереди умирают несколько человек на какой-нибудь новогодней вечеринке, потому что их убивает маньяк. И, кстати, это очень морализаторский, по сути, своей поджанр, потому что чаще всего выживает самая такая правильная, со всех сторон положительная, э, девственная героиня, э, вот э, как бы почти что такая, э, ну не святая, конечно, да, но тем не менее вот супер-супер правильная девушка. И вот э, остается почти всегда в, в классическом слэшере именно она. И Есть много таких слэшеров, э, всякие там проклятые Рождество и прочее, прочее, но это, на мой взгляд, ну, если вы посмотрели один такой слэшер, вы посмотрели все такие слэшеры, понятно, что как бы на больше... Ну, больше его и не надо. А есть а, интересная картина. вот Мне кажется, это реально очень страшное кино. И, между прочим, это фильм снова советский. Мы вернулись в Советский Союз. Более того, мы вернулись в Советский Союз а, в самом начале вообще Советского Союза. Это 1924 год. И фильм называется «Советские игрушки». Это... Uh, короткометражный анимационный фильм. И кстати, его режиссер это всем известный Диго Вертов. А Андрей, ты процентов тоже знаешь Дигу Вертова. Да, uh, конечно. Это в первую очередь, как бы все его знают по человеку с киноаппаратом. Его, наверное, самый популярный самый известный фильм. Но в целом, это uh, ну, такая глыба в мире кинематографа, который очень сильно повлиял на работу с монтажом, на операторское искусство. Это совершенно глобального формата «Человек» в мире кино». И, тем не менее, в свое время Диговертов, Вертов, ну, давайте будем честны, промышлял определенного рода пропагандой. А, здесь можно, ну, как бы размышлять, думать, спорить на тему того, насколько это было от души, то есть насколько действительно он там поддерживал то, что он делал или нет, или сначала поддерживал, потом разочаровался, как, например, было с Эзенштейном. Вот, непонятно, и я сейчас не хочу об этом. Но в начале 20-х он действительно снимал... Да и в 30-е тоже, когда Сталин был. Некоторые пропагандистские фильмы, притом они были замечательные, они здорово работали, они были классно смонтированы, классно сделаны. Там «Колыбельная для Сталина» у него есть фильм. И вот «Советские игрушки» — это пример такого раннего его пропагандистского кино. О чем там речь? Вначале мы видим некого, некоего буржуя, ну, то есть это как бы классический типаж злодея из раннего советского кино фактически как бы только, только такими злодеи там и были в первую очередь. И это такой большой еле передвигающийся пузатый человек максимально отвратительного вида. Анимация позволила сделать его ну прям супер некрасивым, страшным и убогим. И он пытается съесть огромный стол, вы вот знаете, как Фанни Александр, да, с кучей вот этих кушаний. Правда, все очень минималистично, это все вот такая ну рисовка очень простая, да. Мы помним, что 24 год. Естественно, у него буквально а, надрывается, ну, то есть он не может уже вот все это съесть, ему плохо, он падает, и а, в итоге его пузо, простите за подробности, это не смотрится страшно с точки зрения визуала, потому что, опять же, он минималистичный, но его пузо вспарывают рабочие и крестьянин, а, и из этого пузо мы видим появление разных-разных, ну, таких тоже антагонистов Советского Союза. Там священнослужитель, балерина, как некоторый такой, да, образ вот этих любовниц императоров и прочее, прочее. Там, собственно, буржуй сам по себе, да. То есть все вот эти вот персонажи, которые, против которых боролась советская власть, и самое страшное, и вы, кажется, спросите, а при чем здесь вообще Рождество и Новый год?
1: Я хотел задать этот вопрос. Кстати, тут такой, знаете, Рабле, конечно, Гаргантю Айпанта прям кричит. Да-да-да. Или Робин Бобин Барабек какой-то. Я слушаю, конечно, я обязательно посмотрю. Знаешь, когда ты сказал, что там у него из под лезают представители аристократии, это просто, мне кажется, гениально. Это
0: очень круто сделано, да. Ну, здесь как бы абсолютно никаких вопросов к таланту Диги Вертова, да. Но, да, Андрей, я все еще поражаюсь твои выборки фильмов я не думаю, что это то, что поднимет твое новогоднее настроение, но попробуй, <laughs> может быть. Uh, так вот, и в итоге, uh, причем здесь Новый год? Во-первых, начинается все это с такого крупного плана елки, звезды на елке, и заканчивается тоже елкой, и самые страшные друзья, uh, как говорится, слабонервных просим отойти от экрана, uh, что в конце все эти представители старого мира, против которого борется СССР а, их буквально подвешивают на елку, то есть подвешивают, ну, как, как будто за шею, то есть, как висельников. И вот этим прекрасным кадром практически, то есть мы видим елку, на которой висят люди. Алло, алло, как дела вообще? Все нормально. А, и Постепенно они превращаются как бы просто в новогодние игрушки, и нас там, по-моему, в конце поздравляют с наступающим Новым годом. Такая вот прекрасная... Новогодняя история. Но сделано замечательно, сделано, ну, как бы сделано талантливо, да, то есть, это воздействие очень такое мощное на зрителя. И еще, если мы уж давайте немножко так Уйдем из такого страшного рождественского кино в мир полный сказок. И раз мы находимся на территории СССР и вообще как бы бывшей Российской империи, да, то чуть-чуть про кино «Рождественская Российской империи, Потому что я напомню, вообще, в принципе, кино-то появилось в конце 19 века, и первые условные 20 лет, оно просуществовало, даже больше 20, в условиях Российской империи. Там тоже было много интересного, и в частности это потрясающий автор, который начинал именно как э, автор ну, Российской империи, э, режиссер, потом он работал в Европе, это Владислав Старевич. Я так люблю рассказывать про Владислава Старевича. Хлебом не корми, да и поговорить про Старевича. Э, потрясающий э, режиссер-аниматор, который анимировал жуков, насекомых. А он увлекался коллекционированием да, вот всех этих усатых И а, в итоге у него герои — это сверчки а, Всякие прям, кузнечики, стрекозы, жуки И у них разворачиваются такие невероятные драмы И вот, а, во-первых, посмотрите, это волшебно Ну, правда, а, он настолько здорово это делал Он настолько реалистично их анимировал Что а, раньше люди думали, что он дрессирует жуков что это настоящие жуки, живые, <смех> которые просто у него так выдрессированы. И э, это такая детализированная работа. Они там находятся в каких-то невозможных интерьерах, пишут перышками, читают книжки, играют на малюсеньких скрипочках и прочее, и прочее. Это поразительно. И вот у Старевича есть э, тоже рождественская картина. Э, это небольшой сказочный э, мультик. Называется он «Рождество обитателей леса. 1912 год». И, э, во-первых, э, к сожалению, найти его, как бы, да, получится, но э, довольно-таки в плохом качестве, да? Не надейтесь там на э, тысячу... как там? Не, не надейтесь, да, 1080. на 1080, мягко говоря, даже на 360, я бы на вашем месте не надеялась. А, но э, все равно волшебно. Мы просто видим небольшую сценку из жизни тех самых лесных жителей, которые собираются на пушки, приносят елку, э, вместе водят хороводы вокруг этой елки, приходят... Э, Такая знатная, аристократичная лягушка, кланяется там всем. А, и в конце концов... А, ну и вообще всех их туда собрал, собственно, Дедушка Мороз. И вот он всех их приветствует, там раздает подарки. А, ничего больше не происходит. То есть а, главный аттракцион этого мультика, очевидно, просто в том, что здесь насекомые водят хоровод вокруг елки. А, но это потрясающе. Это такая сказка добрая, так, так здорово. А, так что тоже для разнообразия, опять же, я советую вообще Старевича посмотреть. Ну что, Андрей, но ну, твой как бы тотем, <смех> на да, твой покемон в этом году это <смех> Гринч, <смех> я так понимаю.
1: Причем самое ироничное, что э, ко мне случайно попала игрушка Гринча в этом году. Я не знаю, может быть, это знак или совпадение, но действительно, я, кажется, у людей краду Рождество, потому что у меня много друзей и знакомых говорит, «О, вот, там до Нового года осталось несколько дней, всего ура!» А я думаю, «Боже мой, до Нового года, вот, вот бы он по подальше где-нибудь был бы». Ну, в общем, как-то у меня последние годы плохо с новогодним настроением, но, тем не менее, я стараюсь не портить Рождество всем, как Хотя, наверное, плохо получается. Вот даже сейчас, дорогие слушатели, я уверен, что я подгадил кому-то на гонку. Слушай, настроение. я
0: считаю, что нет, <laughs> абсолютно в плане. А, вот по моей какой-то внутренней статистике людей вокруг обычно всегда. Процентов 75 и 80 говорят: да ну нафиг, этот Новый год. Я вообще не чувствую никакого новогоднего настроения. Вы о чем? Я потратила на подарки две свои зарплаты, и как вы, у меня все достаточно нестабильно сейчас. А еще у меня дедлайны горят, а вообще не до Нового года. А, и только процентов 20 вот я в этом году попала в эти 20%. А, летают, как феечки по улице, покупают всякие эти подарочки не знаю и ждут наконец-то, когда можно будет зажечь елку 31 а, так что я уверена, что многие из тех, кто нас слушает, как раз-таки на твоей стороне, Андрей, <laughs> и их покемон тоже гринч. А как ты, кстати, в принципе, относишься ну, как бы к этому образу? Смотрел мультики, фильмы? Что смотрел? Я, там есть вот классический мультик «Первая экранизация». Это старый мультик, это э, мультфильм 66-го года. То есть в 57-м был написан «Гринч» Доктором Сьюзом, и примерно спустя 10 лет уже появился мультфильм. И там ну, я смотрела, вот мультик мне очень нравится. Потом есть э, экранизация, которая сломала нам психику. Ну, я думаю, многим сломала, мне во всяком случае точно. Это «Гринч. Похититель Рождества». Вообще, кстати, считается, что э, доктора Сьюза очень сложно экранизировать, что у него э, сказки, они очень такие не поддающиеся адекватной экранизации, потому что если идти ну, по образам и какой-то эстетике его произведений, то получается э, страшно.
1: Но вообще, да, нужно всегда держать в голове, что у Сьюза все не бывает просто так. И в частности, ведь Гринч это история, которая была вдохновлена сказкой доктора Сьюза. И она называлась ⁇ Как Гринч украл Рождество ⁇ И почему вообще вот кажется, что Гринч крадет Рождество? Откуда берется этот сюжет? Дело в том, что а, доктор Сьюз, он тем самым обличает такую коммерциализацию Рождества вообще в целом, то есть, что это все завязано на а, постоянных каких-то материальных приобретениях, да, что мы покупаем подарки, мы все украшаем, что мы таким образом как бы смещаем фокус там, с отношений между людьми на определенные, там отношения, завязанные на деньгах так или иначе. Конечно, мне кажется, что тут он гиперболизирует несколько, но в этом как бы ирония определенная заключается, а из того, что, собственно, как бы я смотрел то, конечно, да, это вот Гринч похититель Рождества, это вот та экранизация, которая мне психику не сломала, но а, напугала знатно в свое время, конечно. Мультик мне тоже очень нравится, который 66 -го года. И я все хочу добраться до вот этого полнометражного Где анимационного фильма. Да,
0: озвучивает.
1: А, да, от студии от uh -huh. Illumination Grinch 2018 -го года я все а, не могу никак подступиться к нему, потому что я вижу там кружки с Гринчем из этой а, экранизации этого мультфильма, футболки, игрушки и так далее. Но вот а, не знаю, вы, ты смотрела это?
0: А, нет, я не смотрела. В чем суть? В том, что вообще Гринч, я с ним познакомилась именно с экранизацией нулевого года, и это было страшно, очень страшно. <laughs> мы не знаем, что это такое, если бы мы знали. А, как говорится, и я после этого долго вообще отрицала ну, Гринча как такового, как персонажа. Мне было ну, тяжело к нему подстроиться. Буквально несколько лет назад я посмотрела, собственно, оригинальный мультик. Притом, друзья, большой совет смотреть его не со озвучкой нашей, то есть смотреть в оригинале. С титрами, если ну, нужно да, как-то помощь, нужна помощь переводчика. Но правда, там потрясающий голос озвучивает Гринча, там потрясающий честец. Это большой актер еще эпохи 30-х годов. Он играл всяких монстров, Universal. собственно, Борис Карлов его зовут, и он прекра... у него такой голос. Знаете, вот Кэмбербэтч, мне кажется, по тому же принципу найден в новой экранизации, тоже прекрасный чтец, прекрасный голос. И вот это очаровывает в оригинальном мультике. Я вообще считаю, что это история, которая должна существовать в пределах вот такой классической рисованной анимации что 3D ей не идет, экранизация с живыми актерами ей не идет. А вот э, мультик, э, который похож на оригинальные иллюстрации из книжки там, и так далее, как вот 66 -го года, это то что, то, то, что нужно этой истории. Когда ее собира... пытаются усложнить, когда это еще и пытаются как-то... Драматически сделать более сложно, сочиненно а, для полного метра, да и прочее, как будто бы это все ей не нужно. И вот а, в условиях 20-минутного мультфильма такого Минималистичного по сравнению с тем, что было дальше с этой историей в кино. А вот на этой территории это выглядит прекрасно, поэтому я не смотрела фи фильм с озвучкой Камбербэтч, хотя помню, что у него была довольно яркая рекламная кампания. Например, внутри нее был прекрасный ролик. Если что, всем советую посмотреть. Там Бенедикт Камбербэтч, будучи, конечно же, выдающимся актером, учит людей, как радоваться плохим подарком на Рождество. И он сидит под елочкой, открывает плохие подарки и, собственно, учит нас им радоваться. Возможно, кому-то пригодится спустя несколько дней. Посмотрите, Посмотрите мало ли. А, никто не застрахован, как говорится, от носков на Новый год. А, так вот, и а, так что, да, я не смотрела. Мне хватает а, этой истории в классическом ее исполнении 66-го года. А, и, кстати, если говорить про современную анимацию, то есть про то, что вот недавно было да, снято. На тему Рождества, на тему Нового года, конечно же, это Клаус.
1: Да, вот я тоже не смотрел, хотя у меня в списке стоит этот фильм.
0: Слушай, вот Клаус, а, а, мне кажется, тоже можно подключать как тяжелую артиллерию, которая поможет себе наконец-то найти новогоднее настроение а, вместе с Рождеством а, Чарли Брауна, а, потому что... Ну, это, это, это чудесный мультик, правда, это абсолютно чудесный мультик. Он как будто бы а, очень простой, опять же, по самому вот сюжетному тропу. Давай тоже чуть-чуть -то расскажу. Ну, скорее всего, ты знаешь в целом примерно, но ну, так, вкратце. А, это история про а, избалованного такого сына богатого, ну, сына богача, сына человека очень зажиточного, у которого, как бы так, контроль над почтой, да, в принципе, вот в мире, в котором происходит мультик. И... Его в итоге отец для того, чтобы как-то перевоспитать, уже да, чувствуется, что мы где-то такое видели, отправляет куда-то на край света, где люди живут на краю, на крайнем севере, там снег, там очень неуютно, там все люди злые, такие недружелюбные, все так прям максимально неприятно. И вот он туда попадает, чтобы там раздавать почту, если он там отработает определенное количество времени, то, ну, как бы отец его, скажем так, примет обратно, а, и все будет хорошо. И в итоге вот с этой сделкой он туда уезжает, и, естественно, мы понимаем, да, опять же, я не думаю, что это будет спойлер, ну, мы, мы понимаем, как такая история строится. Конечно же, он меняется, конечно же, он становится а, как скрудж, опять же, да, условно говоря, из такого неприятного персонажа, скряги, а, циника или там что-то еще, он становится человеком очень душевным, очень понимающим, эмпатичным, любимым, и прочее. И а, дело даже не в истории этого главного героя, не только в нем, а в том, что здесь у нас а, в некоторой степени переворачивается а, история Клауса, Санта-Клауса. И здесь, с одной стороны, очень хочется рассказать чуть-чуть про это, Андрей. С другой стороны, не хочу спойлерить тебе этот момент, а, хотя он в любом случае очень трогательный.
1: Расскажи, нет, я не боюсь спойлеров, если да.
0: В общем, в чем там такой, мне кажется, очень важный финт сюжетный, который мы до этого, может быть, видели, конечно, но не так часто, и он, мне кажется, не так классно работал, как в Клаусе. В том, что у нас есть вот этот образ новогоднего волшебника, рождественского вот этого доброго дедушки, который всем раздает подарки, и мы всегда наделяем его какой-то сверхъестественной силой. Он из другого мира, это некий волшебник, маг, э, да, который живет в волшебной стране и все такое. То есть это э, что-то сверхъестественное. Э, в Клаусе разворачивают такую историю, что э, нас постепенно подводит э, образом, собственно, этого самого Клауса к тому, что волшебство на Новый год делаем мы сами. То есть нет никакой сказки именно объективной. Нет волшебства в том понимании, в котором мы его принимаем там, в пять лет, находя подарки под новогодней елкой. Но это не отменяет а, волшебство как таковое, потому что сказку, а, нечто волшебное, мы можем привнести в мир сами. А, и вот как раз-таки Клаус там, по сути, оказывается человеком, а, который пережил очень... Обычным человеком, в первую очередь, а, который просто ушел в отшельники после того, как потерял любимую женщину. И он постепенно решил, что он будет делать потрясающие игрушки для детей и э, раздавать их, вот как бы подкидывать, скажем так, э, детям этого городка. И как раз-таки этом, к, этом, к этой мысли его, в частности, подводят главные герои, вместе они этим занимаются, и, конечно же, весь город просто перевоплощается, добреет, становится таким прекрасным, светлым, добрым и все такое. И вот эта мысль о том, что э, вы сами себе волшебники, мне кажется, что она просто прекрасна, и как раз-таки это такая сказка для взрослых. То есть с одной стороны мы уже не поверим просто так в Дедушку Мороза, да, но нам все равно хочется это волшебство привнести. Мы все ждем и пытаемся как-то создать это волшебство. Мы наряжаем елочки, да, мы там, например, я все равно до сих пор очень люблю находить внезапные сюрпризы под елкой. Пусть я и понимаю, что их кладет туда не Дедушка Мороз, да, но просто вот тоже в этом есть какой-то эффект волшебного. И э, непосредственно здесь э, история, которая очень сильно вдохновляет во всяком случае меня, потому что я понимаю, что я не встречу Дедушку Мороза в этом году и больше уже его не встречу, но это не мешает мне, э, как вот Клаус делает это в мультике, стать Дедушкой Морозом, во-первых для близких, во-вторых э, для самой себя и, э, собственно, все, что касается рождественского настроения, атмосферы и прочего, фактически все это в моих руках. И в твоих тоже, Андрей.
1: Да, на самом деле, мне очень нравится такая вот как бы приземление, оно здесь очень хорошо работает, как да. мне кажется, и действительно разворачивает эту историю в несколько иной перспективе. И говорит о том, что мы сами авторы, на самом деле, чудо, которое у нас здесь происходит, авторы новогоднего настроения своего. Так что, дорогие друзья, если вы тоже тоскуете, то ну, подумайте о том, что все равно, ну, как хотя бы какая-то радость с вами, я думаю, произойдет 31 декабря или 1 января, так что. Я думаю, я верю в то, что нас посетит всё равно это новогоднее прекрасное настроение, и мы снова начнем верить в чудо хотя бы в самих себя.
0: А давай резюмируем просто для того, чтобы те, кто нас слушает, поняли, что еще можно посмотреть. Итак, список рождественских фильмов из нашего подкаста под любой ваш запрос, собственно говоря, для любой ситуации. Начну с самого начала, да, с самых старых фильмов. Это. Мультики Старевич, потрясающие, удивительные, в частности, Рождество обитателей леса 1912 года, где вы еще увидите, как жуки настоящие, а не 3D-жуки или нарисованные жуки, там, диснеевские, вводят хороводы. Потрясающее зрелище. Для людей, которым нужно что-нибудь такое, знаете, из ряда вон выходящее и жесткое. можете познакомиться, чтобы просто поразиться этому контрасту с советскими игрушками 1924 года Деги Вертова. Далее переносимся в Голливуд 30-х, 40-х, 50-х, где у нас царствуют хэппи-энды, и, в принципе, снимается такое Рождество Кино это и это замечательная жизнь Фрэнка Капри 1946 года это картина «Чудо на 34-й улице», Джордж Ситон, 1947 год. Но и дальше, естественно, на ваш вкус и цвет, миллион примерно экранизаций Чарльза Диккенса. Есть американские, например, «Рождественский гимн» 1951 года, есть английские, естественно, да, есть а, других стран Европы. Тут не буду советовать ничего конкретного, потому что, ну, это просто бесконечное количество фильмов. А, выбирайте сами. Можете даже посмотреть вариант от «Луни Тюнс» или вариант от э, Диснея, где эту историю разыгрывает Микки Маус из Круч Макдак, естественно. То есть, э, выбирайте, что хотите. А еще у нас есть, конечно же, вот, скажем так, упаковка вот этого вот фильмов, мультиков про Гринча, для тех, кто сам <с> сам знаете своего рода Гринч. Но здесь мы с Андреем единогласно советуем вам посмотреть оригинальный мультик 1966 года. Более того, посмотреть его э, тоже в оригинале потому что там потрясающая озвучка от Бориса Карлов, который играл, например, Франкенштейна в классическом фильме «Франкенштейн» 30-х годов Универсал. Затем мой личный фаворит – «Рождество Чарли Брауна» Билл Мелленден с 1965 год. Обязательно посмотрите. Потрясающий, теплый добрый мультфильм. Это, знаете, не так, не так злобно, как «Гринч», да, с точки зрения отрицания главным героем «Рождества». Но это и не та рефинированная, слащавая история про людей, которые а, уже как бы к этому рождеству готовы, они в него верят и все такое. Это вот такой потерянный человек, мальчик, который хочет это рождество обрести, найти его дух, но ему сложно. А, но, опять же, в конце все-таки это происходит, как вы можете догадаться, и, возможно, вам этот мультик поможет. А, но... Иронию судьбы, наверное, даже не буду э, отдельно отмечать. Тут и все понятно. Тут скорее э, челлендж заключается не в том, чтобы ее посмотреть, а в том, чтобы избежать ее не не просмотра, ни... да
1: чтобы не увидеть ни одного фрагмента из иронии судьбы вот за эти новогодние каникулы ни на одном телевизоре да да
0: да Фаня Александр здесь мы уже говорили много что конечно же фильм стоит смотреть от начала до конца в целом да как бы это правильно но если вы просто хотите чтобы у вас вот как-то эта сказка в дом поселилась рождественская то все-таки Пока что на время, пока вы наряжаете елку, закончите на первой части, где поразительное Рождество, просто поразительное. А правда, нигде вы больше не увидите такого потрясающего, богатого, роскошного, прекрасного Рождества ни в одном другом фильме. Просто что-то совершенно из ряда вон выходящее. Но и, собственно говоря, Клаус, который приводит нас, мне кажется, к очень важной мысли: а, сами вы можете сотворить свое чудо. И на этом, друзья, мы с вами прощаемся. Если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то оставляйте свои комментарии. Это очень нам помогает. Ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, подписывайтесь на Яндекс .Музыке. Напоминаю, что мы расширились до целой вселенной подкастов. У нас есть теперь подкасты вообще обо всем. Это и литература. Привет, Андрей, <свят> <свят)> <свят)> еще раз: это игры, это ä, секс. Uh, да, у нас есть и такие подкасты, вообще психология. Ä, куча всего. Есть и такой просто разговорный подкаст про все подряд, интроверт на кухне, с которого все начиналось. Слушайте все, что вам интересно, у нас это правда есть. <свят> и это все есть на нашем новом канале на YouTube. Который так и называется подкасты правого полушария-интроверта. А еще напоминаю, что у нас есть видео Саммари, главное об истории кино, и его можно послушать бесплатно по промокоду кино 30 Всю информацию вы найдете в описании к этому выпуску. Ну что, Андрей, как там твое новогоднее настроение?
1: Но, кажется, оно даже начало появляться, и, может быть, я как раз-таки в ближайшие оставшиеся несколько вечеров до Нового года посмотрю Клауса обязательно, вот это у меня пока номер один в списке, но потом тайна, э, на каникулах еще раз посмотрю Фаня Александра. конечно, это у меня уже новогодняя традиция, просто я это делаю каждый год.
0: Супер! Я тоже потихонечку выбрала для себя, скажем, то, что пересмотрю вот прямо сегодня и на днях. Ну что, друзья, самых красивых вам елочек, самых вкусных салатиков в ближайшие дни и самого хорошего отдыха в эти праздники. Спасибо и до новых встреч. Пока-пока.
1: Всем пока.